0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Die Welt wird immer smarter und dazu gehören natürlich unsere Arbeitsplätze und auch unser Zuhause. Gut, könnte man sagen, wenigstens die Maschinen werden smarter, wenn es der Mensch schon nicht tut. Allerdings bleibt eine kleine Grundsatzfrage bei der ganzen Geschichte, nämlich die, wann geht Smart überhaupt los? Was ist denn das überhaupt? Reicht es für die Definition von Smart schon, dass irgendwas mit Internet dahinter hängt? Eine Steckdose beispielsweise, die man ins Netz hängt, ist das schon smartes Zuhause und überhaupt, wie weit sind wir denn auf unserem Weg in diese schöne neue smarte Welt? Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der sich, naja, nicht die Frage, aber die Entwicklung dieser ganzen Geschichte mit zum Beruf gemacht hat, nämlich mit Bernd Behler. Er ist CTO bei einem IoT-Dienstleister namens Tresmo. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen, smarten Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Gibt's wie immer überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Christian Jakubetz und wünsche wie immer spannende 20 Minuten. Herr Behler, wahre Geschichte, meine Frau und ich haben unser ganzes Haus, ohne dass wir es großartig gemerkt haben, irgendwie ziemlich versmartet. Also alles, was man inzwischen so machen kann mit Lampen und solchen Geschichten, reagiert auf Sprachsteuerung. Ich habe erst üblen Protest geerntet von meiner Frau, inzwischen ist sie ganz glücklich, dass sie das auch alles mit Sprachsteuerung machen kann. Und vor kurzem habe ich mir echt dabei ertappt, dass ich mit dem Fernseher reden wollte, Programm wechseln und solche Geschichten, den haben wir noch nicht versmartet. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, okay, das ist ja jetzt ganz interessant, wie so langsam das in unseren Alltag eingreift. Aber das alleine kann es ja noch nicht gewesen sein, dass man jetzt seine Lampen mit Sprachsteuerung ein- und ausschaltet. Was denken Sie, auf welchem, an welchem Punkt sind wir jetzt gerade beim Übergang von physischen Produkten zur
1: Versmartung unseres Lebens? Ich denke, da haben wir noch einiges vor uns. Also ich bin natürlich genauso wie Sie unterwegs. Ich habe auch zu Hause sämtliche Sprachassistenten aufgestellt. Und vieles klappt schon ganz gut. Aber ich merke auch immer wieder, manchmal verstehen die mich auch überhaupt nicht. Da mache ich ganz einfache Befehle und es, es klappt einfach nicht. Also da haben wir, was künstliche Intelligenz betrifft, denke ich, auch noch ein bisschen was aufzuholen. Aber grundsätzlich klappt es zumindest bei der Heimautomatisierung, ist man da teilweise schon sehr, sehr weit. Man hat natürlich diese ganzen Themen der Kompatibilität und unterschiedlichen Systemen, da ist noch was aufzuholen. Ähm, generell funktioniert es aber im Großen und Ganzen schon ganz gut, vor allem wenn man sich auch die Zeit nimmt, das alles bei sich zu Hause inst zu installieren und zu konfigurieren. Da haben Sie wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis alles so läuft, wie, wie es Stand heute funktioniert bei Ihnen. Ne?
0: Ja, in der Tat, es sind auch mehrere Apps im Einsatz. Also ich habe ja nicht nur eine, sondern so
1: drei oder vier, das, das ist ein bisschen anstrengend. Und äh, ich bin ja jetzt seit äh, über zehn Jahren, helfe ich ja äh, physische Unternehmen, physische Produkte äh, smart zu machen und merke dann natürlich auch, wie viel wir da eigentlich noch aufzuholen haben. Gerade Unternehmen, die sagen, sie haben sich die letzten Jahre eigentlich fast ausschließlich darauf konzentriert, auf das gut laufende physische Produktgeschäft, die jetzt gerade an dieser Stelle stehen und sagen, ähm, smarte Produkte, muss ich denn da eigentlich äh, was machen? Und äh, was ist denn eigentlich ein smartes Produkt? Was kann das denn eigentlich mehr? Oder warum sollte ich das denn überhaupt tun? Meine Geräte verkaufen sich doch super. Ich glaube, man, man sollte sich da mal äh, ein Beispiel nehmen, an, äh, an dem ich das vielleicht erklären kann. Vielleicht am Beispiel Heizung, weil Heizung äh, bleibt, bleibt bei Ihnen ja auch. Äh, ich weiß nicht, ob Sie Ihre Heizung schon smart gemacht haben oder haben Sie noch eine nicht smarte Heizung? So ein Mittelding, würde ich
0: sagen. Also, wir haben, wir haben eine Heizung, die ähm, mit Erdwärme läuft, ähm, worauf ich sehr stolz bin, also keine fossilen Brennstoffe. Die ist dann tatsächlich auch Software gesteuert. Weiß nicht, darf man das schon smart nennen? Das ist diese ede eh interessant. Wann beginnt für Sie denn die Definition von smart? Nur weil Software dahinter liegt, ist es dann schon
1: smart? Also da, da gibt es unterschiedliche Definitionen. Ähm, häufig wird es auch schon smart genannt, sobald es auch nur eine Internetverbindung hat. Ja, also äh, das würde, glaube ich, laut Definition schon reichen. Ähm, und ja, also es beginnt meistens damit, dass man so ein Produkt erstmal internetfähig macht. Und äh, was habe ich denn dann überhaupt für Vorteile davon jetzt als Kunde? Ähm, bei der Heizung zum Beispiel ist es so, Sie können Ihr Gerät überwachen. Also Sie haben wahrscheinlich eine App, da können Sie drauf schauen und sehen, wie geht es denn eigentlich der Heizung? Hat die gerade einen Fehler oder funktioniert die gut? Äh, nennt man äh, im Jargon Condition Monitoring, ja? wenn ich quasi Anlagen überwachen kann, ja? ähm, dann ist es quasi eine eigene, ein eigener Aspekt des IoT. Und äh, dafür gibt es also Systeme oder auch Apps, mit denen Sie einfach Ihre, Ihre einzelne Anlage oder Ihre Anlagenflotte überwachen können. Und äh, natürlich hat... Das ist gut zu wissen, weil meine Frau sagt immer dein Spielzeug, aber dann kann ich ja
0: künftig sagen, ich mache gerade keine...
1: <lacht> so ist es, so ist es, ja. <lacht> klingt Und klingt deutlich besser, oder? Okay. Aber ich wollte sie nicht ja. unterbrechen, Entschuldigung. Äh, ich, ich kann auch ein paar Begriffe raushauen. Es ist ja alles äh, mit, mit Spezialbegriffen belegt, was Sie wahrscheinlich auch noch machen, ist Remote-Control, also Sie können wahrscheinlich nicht nur lesend auf Ihre Anlage zugreifen, sondern Sie können die wahrscheinlich auch fernsteuern. Sie können wahrscheinlich sagen, ich hätte es gern wärmer, ich hätte es gern kälter. Also sind wir da eigentlich schon bei der Remote-Control, die Sie auch machen können. Und dann fängt es dann schon an, wie smart ist denn eigentlich die Heizung? Also wirklich, hat die vielleicht auch eine gewisse Intelligenz schon drin, wenn Sie jetzt zum Beispiel das Haus verlassen? dass die automatisch runterregelt und somit auch äh, Energie sparen kann. Und wenn sie wieder zurückkommen zum Haus, dass sie anhand ihrer Position, ihrer Handys zum Beispiel erkennt, ah, sie sind wieder da oder anhand der Bewegungsmelder im Haus erkennt, es ist wieder jemand da und dann auch wieder hochregelt und somit auch äh, unterstützt, Kosten zu sparen. Ja, also Und äh, das ist natürlich, je smarter das Gerät da natürlich ist mit eigener Intelligenz, desto mehr kann ich da eben machen an, an Kosteneinsparungen, ich kann äh, Empfehlungen geben, wie die Heizung vielleicht optimal einzustellen ist, weil die Heizung weiß ja anhand des Verbrauchs zum Beispiel, wann haben sie viel Wasserverbrauch, wann duschen sie denn eigentlich, ja? all das kann man eigentlich aus den Heizungsdaten rauslesen und somit können die kompletten Parameter der Heizung können eigentlich automatisch oder halbautomatisch optimal für sie eingestellt werden, dass sie als Kunde, viel, viel mehr sparen können im Monat und nicht so viel fürs, fürs Heizen ausgeben müssen. Ja. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass,
0: ähm, dass auch Sie Ihren Kunden versuchen oder dass Sie mit den Diskussionen darüber haben, was ist denn überhaupt smart und warum sollte man ein Produkt smart machen? Das sind im kleinen Diskussionen, die ich hier auch zu Hause habe, weil man natürlich sagen kann: Okay, das ist jetzt ganz nett, wenn du deine Glühbirne per Sprachsteuerung einschalten kannst, aber das könntest du jetzt nur auch noch ganz gut mit, mit einem ganz normalen Schalter machen. Also Nett und vielleicht ein kleiner Benefit, weil ich nicht mehr aufstehen muss, aber so richtig smart in dem Sinne. Es ist halt ein WLAN, das dahinter liegt, ist das ja noch nicht. Ähm, was denken Sie, wo würde denn wirklich Benefit von Produkten losgehen? Wo würde sich denn wirklich Intelligenz, und zwar in das Wort des Sinne Intelligenz, entwickeln? Bei, wie gesagt, dass er mich jetzt mit meiner Sprache versteht,
1: dies ist ja noch nicht richtig intelligent. Ist erstaunlich, aber nicht intelligent. Äh, da ist noch nicht richtig intelligent. Ich glaube auch, bis äh, die Geräte noch richtig intelligent werden, äh, wird auch noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Wir sind jetzt gerade dabei, die Infrastruktur zu schaffen, dass wir sagen, okay, wir, wir sind erstmal dabei, die Geräte überhaupt online zu bekommen, dass wir überhaupt mal in der Lage sind, äh, mit denen zu sprechen, die fernsteuern zu können. Und äh, auch da fehlen an vielen Stellen noch Standards, dass die Geräte auch äh, so miteinander sprechen können, äh, wie wir das in Zukunft dann eigentlich auch bräuchten. Und erst wenn wir diese Phase geschafft haben, dann kann es eigentlich erst losgehen mit der richtigen Intelligenz. Und äh, die Intelligenz als, als Endkunde macht sich eigentlich äh, so bemerkbar, dass äh, sie überhaupt nichts mehr merken von ihrer Heizung. Also sie wollen sich ja eigentlich gar nicht mit ihrer Heizung beschäftigen. Warum denn auch? Ja? Also, sie wollen auch keine App haben, auf die sie einmal in der Woche schauen müssen, um irgendwas zu tun, sondern die Intelligenz beginnt ja da, wo ihre User Experience so ist, dass sie sich überhaupt nicht mehr um diese Themen kümmern können, ne? äh, um diese Themen kümmern müssen, weil es wird von dieser Intelligenz abgenommen. Und äh, letztendlich haben wir dann die Geräte smart gemacht, wenn sie äh, sie überhaupt nicht mehr bemerken oder sie gar nicht mehr wissen, dass die Geräte existieren, sondern nur noch davon profitieren können zu sagen. Ich denke, die nächsten fünf bis zehn Jahre werden wir noch sehr sehr stark damit beschäftigt zu sein, äh, beschäftigt sein, alles online zu bekommen und äh, an Standards zu arbeiten, damit alles miteinander sprechen kann. Es wird Stand heute auch viel schon über künstliche Intelligenz und vorausschauende Wartung gesprochen, dass man quasi Fehlerfälle erkennen kann, bevor sie überhaupt auftauchen. Ja. Dass quasi ihre Heizung erkennen kann, in einer Woche werde ich kaputt gehen und dass sie quasi schon vorher Maßnahmen ergreifen können. Ja. Äh, da gibt es natürlich Modelle, äh, sowas zu tun und es hilft natürlich auch extrem, gerade im gewerblichen Umfeld, äh, Ausfallzeiten zu vermeiden. Ähm, das ist aber noch, äh, sage ich mal, im Kommen und wird noch mindestens ein paar Jahre dauern, bis wir da die ersten Anwendungsfälle sehen, bei denen man wirklich von Intelligenz sprechen kann. Ja. Also
0: verstehe ich Sie richtig, dass man quasi Stand heute unterscheiden muss, ein Gerät, das wir jetzt einfach online bekommen haben, zum Beispiel eine in Anführungszeichen smarte Steckdose, die dürfte man ja dann gar nicht als smart bezeichnen, Das ist einfach nur eine Steckdose, die jetzt online ist und einem, einem smarten Gerät, ähm, das dann auch wirklich intelligente Dinge tut. Wäre das die Definition, auf die man sich einigen könnte?
1: Äh, darauf könnte man sich einigen, ja. Ähm, es, es geht äh, natürlich ja auch aus, aus Kundensicht. Und ich hatte ja vorhin auch gesagt, ähm, was ist eigentlich Ihr Bedürfnis, wenn es am Beispiel Heizung auch wieder, ne? am, am Ende des Tages wollen Sie ja eigentlich gar keine Heizung haben. Also wer will denn eigentlich eine Heizung? Sie sind ja kein Heizungsliebhaber und sagen, ich recherchiere jetzt nach einer Heizung und freue mich an einem bestimmten Heizungsmodell in meinem Keller. Sondern äh, am Ende des Tages äh, ist es ja ein Mittel zum Zweck. Ne? Also Sie sagen ja eigentlich, ich hätte es gern schön warm bei mir zu Hause und ansonsten und ich hätte ein schönes Raumklima, hätte ich gerne, aber ansonsten will ich mich eigentlich mit gar nichts beschäftigen. Und das ist äh, auch das Thema, bei, bei, da, da geht es eben bei den Geschäftsmodellen bei vielen Unternehmen dorthin. Gerade wenn ich heute physische Produkte verkaufe, dann sind diese Produkte oft nur ein Mittel zum Zweck. Es ist eine Indirektion, wenn man so sagen will. Der Kunde will es warm und ich verkaufe ihm eine Heizung. Ich will ihm aber eigentlich die Wärme verkaufen oder ein, ein gutes Raumklima verkaufen. So, und... Ähm, diese Möglichkeit haben die Unternehmen natürlich, indem sie ihre Geräte smart machen, weil auf der einen Seite können sie dann die ganzen Daten sammeln, die notwendig sind, um in Zukunft servicebasierte Geschäftsmodelle anbieten zu können. Und das ist eben genau dieser Sprung zu sagen, als Unternehmen, ich verkaufe nicht ein Produkt, ein physisches, sondern ich verkaufe Wärme as a Service zu, zum Beispiel zu einem monatlichen Flatrate-Betrag von so und so viel Euro und dafür garantiere ich dir, dass du es schön warm bei dir zu Hause hast und ein gutes Raumklima hast. Und du musst dich nicht darum kümmern, welche Heizung das überhaupt ist, sondern wir machen dir flat, kümmern wir uns um alles. Wenn die kaputt ist, wird die äh, erneuert. Wir machen das sogar vorausschauend, die wird nie mehr kaputt gehen. Und äh, du hast es einfach mollig warm und dafür bezahlst du monatlich einen Betrag. Und äh, das ist ein Thema, da merken wir, da geht es bei vielen unserer Kunden hin, dass die sagen, sie wollen eigentlich in Zukunft gar nicht mehr physische Geräte verkaufen, sondern sie wollen das verkaufen, was ich mit den physischen Geräten eigentlich machen kann. Bei Autos geht es auch dahin. Ich verkaufe keine Autos mehr, ich will Mobilität verkaufen. Ne? Mobilität, Und Klar, ähm, ja. wir werden also merken, dass die nächsten Jahre immer stärker diese Indirektion verloren geht, dass ich dem Kunden eigentlich ein Gerät verkaufen physisches, obwohl er eigentlich was ganz anderes haben will.
0: Das finde ich extrem spannend, weil es ja tatsächlich einen totalen Paradigmenwechsel in, in vielen Geschäftsmodellen, also sag ich jetzt mal auch in einem ganz klassischen Handwerksbetrieb nach sich ziehen würde, weil, mein, der Heizungsbauer, der jetzt irgendwo klassisch in meiner nordschwäbischen Heimat ist, der wird wahrscheinlich einen Kopf schütteln über das, was Sie sagen, wo er sagt, na wieso, ich verkaufe Heizungen und keinen kein Service. Ähm, was mich ein bisschen zu der Frage führt, ist das, was Sie gerade sagen, das klingt ja sehr plausibel, in der Masse von Unternehmen ähm, schon angekommen? Also, wie gesagt, ich finde es ich total spannend, aber denke mir, dass es ganz, ganz viele gibt, die sagen,
1: was, was habe ich mit smarten Heizungsräumen zu tun? <lacht> ja. äh, da ist äh, definitiv noch ein bisschen Aufklärungsarbeit notwendig. Wir merken, dass gerade die großen Unternehmen da schon sehr, sehr weit sind. Auch daher, weil sie sagen, die haben schon mit Softwareentwicklung zum Beispiel oder überhaupt mit, mit digitalen Diensten in der Vergangenheit auch schon zu tun gehabt, weil sie unterschiedliche Apps zum Beispiel schon hatten, weil sie Informatiker mit an Bord haben, die diese Themen durchdenken und steuern können. Aber gerade kleine mittelständische Unternehmen, die nur Kollegen haben, die bislang Geräte produziert haben, also physische Geräte produziert haben und äh, meistens auch niemanden mit im Team haben, der äh, fit genug ist an der Stelle, äh, dieses Thema voranzutreiben, die haben noch einiges an Aufholbedarf. Und äh, da ruht man sich natürlich auch gerne auf dem Thema auf, äh, aus. Wir verkaufen doch unsere physischen Geräte momentan gut. Haben wir denn überhaupt Handlungsbedarf? Das wird doch so weitergehen. Aber ähm, ich glaube, das ist ein Irrglaube und es wäre gut, jetzt zu starten, spätestens jetzt zu starten, neben dem physischen Produktgeschäft auch ein digitales Produktgeschäft aufzubauen oder ein digitales Servicegeschäft aufzubauen. Denn das wird auch nicht von heute auf morgen gehen. Und das geht auch nur, wenn die Geschäftsführung auch dahinter steht, das mit aufzubauen. Das kann man nicht von einer, von einer Abteilung alleine machen lassen. Denn am Ende des Tages ist es ein kompletter... Wandel aller Unternehmensprozesse, gestützt auf diesen digitalen Daten, die plötzlich ins Unternehmen reinfließen. Einmal von den Geräten, die Daten, die Telemetriedaten, wie wir sagen, und natürlich auch von den Kunden die Daten, weil die nutzen ja die Apps und von denen bekomme ich auch immer neue Anforderungen oder Wünsche, was will ich denn machen in Zukunft oder ich, ich merke, wie interagiert er mit meinem Gerät. Und diese Datenströme sind im Endeffekt... Der, der Kern oder der Impulsgeber für alle zukünftigen Veränderungen im Unternehmen. Ja? Man richtet sich also nach außen, wo man in der Vergangenheit vielleicht die aufgehört hat, wo das physische Gerät das Lager verlassen hat und dann war es weg, geht es jetzt eigentlich dahin, dass man sagt, naja, es geht eigentlich erst richtig los, wenn das Gerät beim Kunden ist, weil erst dann fange ich an, die Daten äh, zu bekommen und erst dann äh, fange ich an, mich auch wieder zu verändern und zu ver äh, verbessern aus Unternehmen. Immer mit dem Ziel, der Kunde soll eigentlich ein möglichst großer Fan von mir werden, von mir und meinen Produkten. Und je besser ich das schaffe, diese Kundenzentrierung auch hinzubekommen im Unternehmen, desto erfolgreicher werde ich in Zukunft sein. Würden Sie sagen, dass wir es damit in einer digitalen
0: Gesellschaft der Zukunft, wenn unsere Geräte dann mal nicht mehr nur einfach im WLAN hängen, sondern eben smarte Services anbieten können, dass sich eine gesamte digitale Wirtschaft dahingehend verändert, was Sie gerade beschrieben haben. Also, dass wir künftig reden von vielen Abo-Modellen, von vielen Service-Modellen, dass wir weggehen von der Idee, man kauft einmal was, das nutzt man dann ewig lang, und wenn es kaputt ist, wird es repariert, sondern zu einem ständigen Support. Also, wie wir es ja letztendlich bei der Idee von Software-as-a-Service seit, seit vielen, vielen Jahren inzwischen sehen. Ähm, aber wenn ich Sie dann richtig verstehe, würde es darauf rauslaufen, dass ich auch, unsere ganze Idee von Wirtschaft, auch in mittelständischen Betrieben beispielsweise, komplett verändert. Würde aber auch bedeuten, jedes Unternehmen bräuchte ja dann nicht nur jemand, der weiß, wie man Heizungsrohr verlegt, sondern einen, nennen wir es mal ganz, ganz großquatschig, einen Chief Digital Officer.
1: <lacht> so, so ist es tatsächlich. Auch wenn er also, dann ja, nicht so ich, heißt. Ja, ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Aus meiner Sicht wird sich das genau dorthin entwickeln, dass immer mehr Menschen servicebasierte Modelle bevorzugen gegenüber physischen Käufen, weil die einfach keinen Vorteil haben. Und das Problem ist natürlich der Fachkräftemangel. Dass es gar nicht genug Fach wir haben jetzt in der Informatik schon einen riesigen Fachkräftemangel. Die großen Unternehmen saugen den Markt leer, ja, die, die binden natürlich alle an sich und als kleines mittelständisches Unternehmen habe ich natürlich Schwierigkeiten, Fachpersonal bei mir überhaupt zu binden und einzustellen, weil das Personal natürlich auch, sage ich mal, sich aktuell aussuchen kann, wo es hingeht und natürlich auch zu Spitzenbezahlungen und Spitzenkonditionen überall anheuern kann. Und deswegen ist es momentan für, für KMUs aus meiner Sicht fast nur möglich, mit Partnern zu arbeiten. Also zu sagen, ich suche mir einen Partner, der Erfahrung hat damit, gerade so Geschäftsmodelle zu denken, umzusetzen und auch das äh, technische Know-how hat, das dann von Anfang bis Ende, ne, von was braucht das Produkt überhaupt, um internetfähig zu werden, bis hin zur Kunden-App, diese ganze Strecke überblicken kann und steuern kann. Das, das ist genau das Thema, wo wir viel mehr Unternehmen bräuchten oder ich mal, Dienstleister bräuchten in Deutschland, die genau dieses Thema vorantreiben, damit wir nicht den Anschluss verlieren, weil in anderen Ländern ist man da schon viel weiter. Also, liebe Community
0: von D25, was ich gelernt habe, ich habe mir eingebildet, ich hätte ein smartes Zuhause. In Wirklichkeit habe ich einfach nur ein paar Steckdosen, die im WLAN hängen und im Internet sind. Das alleine ist es aber noch nicht gewesen, sondern die Zukunft könnte möglicherweise nicht nur aus technologischer Sicht, sondern auch was die Geschäftsmodelle angeht, ganz, ganz anders aussehen, als wie wir das bisher kennen. Und genau über dieses Thema haben wir heute gesprochen mit Bernd Behler, ist CTO bei Tresmo. Herr Behler, ganz herzlichen Dank
1: dafür. Vielen Dank für die Einladung.